0: Este es un podcast original de la música. La Música Podcast. Y en nuestro episodio número 9, les tengo un invitado demasiado especial. Muchas veces las personas creen que los artistas que cantan son los que hacen las canciones. Pero resulta que detrás de las canciones están los magos, los que crean, los que componen la letra. Y hoy tengo a una de esas personas que ha hecho muchos hits que ustedes seguramente van a reconocer. La persona que está detrás de canciones como esta. Que tú estás rico, que estás
1: rico, que estás rico.
0: Y eso no es todo, está detrás de canciones como esta. Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía. Y como dicen en los comerciales, y eso no es todo, también participó en esta canción. Porque yo soy tuyo, pero tú ganas para mí. Aún hay más. y suena? Pero le sonaremos las canciones en las que ha participado de más adelante. Andy Clay, bienvenido a la música podcast. ¿Cómo Muchísimas estás?
1: gracias, Mauricio. Estoy feliz de poder estar contigo aquí, compartir un ratito pues bien ameno y un poquito que hacer historias y, y nada. Y ir compartiendo un poquito con todas las personas que, que están escuchando el podcast. Muchísimas gracias por la invitación de la música.
0: Soy Mauricio Londoño. Perdóname que no me había presentado. Y es que estoy muy emocionado de tenerte porque tenía muchas ganas de hacer este podcast contigo Y quiero contarle a la gente que está escuchándolo que este podcast se está grabando en un formato de radio Es decir, lo estamos haciendo en versión live Completamente por, en vivo Por llamarlo de alguna manera Todos estos sonidos están siendo producidos en, en tiempo real eh, Andy tiene sus audífonos puestos, yo tengo los míos y estamos escuchando Vamos a comenzar con tu historia ¿Cómo llegó a tu vida la inspiración para hacer música?
1: Te voy a hacer un poquito la historia De, de, de cómo comenzó todo esto Yo soy de, de Cuba, soy del de, de oriente De una provincia que se llama Holguín Así se llama mi ciudad Y nada, desde, desde chiquitito pues, Me encantó la música, tuve mi primera guitarra Como con dos añitos y era una guitarra chiquitita que cuando se me rompió me dice mi mamá que me puse bien bien triste y, y nada, mi abuelo fue y me compró mi primera guitarra de tamaño normal y me la ponían así porque como que me era, era muy grandota y yo tocaba con aquella guitarra y ahí fue donde aprendí mis primeras notas, mis primeras cosas y, y fue algo progresivo que, que estuve atado a la música durante todos esos años hasta cuando cumplí 10 años que entré a la Escuela Vocacional de Arte en, allá en, en mi ciudad natal, en Holguín, Cuba. Y a partir de ahí comenzó un camino que estuvo de la mano con la música hasta el día de hoy, gracias a Dios.
0: Las primeras canciones que tú empezaste a componer, ¿de qué eran? ¿Tenían que ver con, con influencia de música cubana o, o ese primer género musical que te tocó a ti? Bueno,
1: te, te cuento un poco. Estudié guitarra clásica en el Conservatorio de Música. Entonces te diría que los primeros 6, 7 años fueron... Basados mayormente en, en la preparación de, de, de una educación clásica no, Estudié guitarra clásica y Pero cuando, cuando estaba ya en el conservatorio Que tenía como 16 años Pues empezó a llamarme la atención Poder hacer cosas diferentes Porque definitivamente la música clásica Aunque era, era una base increíble, no era lo que me veía haciendo en un futuro, y ahí empecé pues a, a investigar, a buscar pues, pasé por el jazz, pasé un poquito por el rock, pasé un poquito por hasta que llegué a la salsa que fue ya sabes cómo es Cuba con la salsa que es parte de nuestra identidad cultural y musical, y, y ahí empecé, recuerdo que cuando los chicos se graduaban del conservatorio, hacían una parte musical en la cual cantaban canciones así diferentes, y yo me dije oh, yo, yo quiero pues nada poder tocar canciones de salsa, así, cuando se acaba en la grabación, hacíamos la parte clásica y entrábamos luego a hacer eh, pues salsa y, y nada, eso trajo consigo que graduándome del Conservatorio de Música, creé mi, mi banda que se llamaba Cuban Times y, y, y fue el inicio de una historia bien bonita en la cual pude componer mis primeras canciones como tal.
0: ¿Esas primeras canciones fueron lanzadas en, en esa época? O?
1: Sí, sí, claro, claro, fueron lanzadas en Cuba, era una banda local, por decirlo de alguna manera por aquellos días la música que se hacía en Cuba no tenía mucha oportunidad de, de sonar internacionalmente, que ahora sí Estamos hablando de qué año más o menos Esto fue, te digo, 2004 2005 al 2007 por ahí
0: Tu carrera comenzó a moverse hacia el pop ¿En qué momento ya comenzaste tú a tener contacto con todos estos artistas que has trabajado, incluyendo Anita, Carol G, Piso 21 Prince Royce, Farruko Marc Anthony, Will Smith, Bad Bunny, Thalia Ha Ash y se me acaban la lista Sebastián, Yatra Y muchos más ¿Cómo, Mira, ¿cómo pasó todo eh, eso?
1: Yo realmente con, con mi banda Con Cuban Times Tuve la oportunidad De irme a vivir Un par de años a México eh, Y fueron años muy, Bien bonitos Porque nada Vivimos la experiencia De, de, de trabajar de, de vivir de la música Fuera de casa Que fue la, la primera oportunidad De hacer eso sí, que, que tuvimos y luego estuve ahí casi dos años y nada, cuando terminó aquel contrato, aquel momento, pues decidí que, que no era ahí donde quería estar aún, que prefería regresar a casa y me volví a Cuba por casi dos años. Luego de esos dos años se me da la oportunidad de poder comenzar a trabajar aquí en Estados Unidos. Me, me ofrecen como un contrato para, para venir a trabajar acá sin ningún tipo honestamente de de credenciales o de o de aseguranzas de nada, era, era como que voy a intentar a ver qué a podemos ensayar, hacer a ver qué, pasa. a ver qué pasa, era un poco arriesgado porque de alguna manera sabes que salirse de la zona de confort es complicado y en Cuba, mal que bien, pues ya yo tenía creado pues, un, un, un trabajo, un nombre, una vida pero nada, dije si no es ahora no va a ser nunca y, y, y me lancé a esta, a esta empresa de venirme a vivir aquí a probar suerte en Miami a, a intentar hacer lo que amaba y y aquí estamos conversando.
0: ¿Cuál fue el primer artista que creyó en ti aquí en los Estados Unidos para entrar en este mundo pop, por llamarlo de alguna manera? Te
1: cuento, la primera canción que, que, que logré posicionar fue Thalia featuring Becky G y se llamaba Como tú no hay dos. De hecho, fue un single de ella. Eh, la verdad te diría que eso, eso sucedió cuando tenía casi casi dos años viviendo acá, año y medio, algo así, de estar acá y fue como que más allá del impacto de la canción, tuvo un impacto en, en mí porque de alguna manera me dio seguridad, me dio fuerza como que si es posible hacerlo, ¿sabes? porque llegas aquí y, y si no conoces a la gente si no tienes acceso a, a cómo llegar a estos artistas, pues se te, hace, se te hace ver imposible a veces y esta canción de alguna manera creo que tuvo un impacto positivo en mí porque me dio la, la fuerza como para que hey si hay chance de, de, de poder hacerlo y, y voy a seguir empujando
0: estamos hablando de esta canción es
1: curioso de esta canción Que esta fue una de las primeras apariciones Que hizo Becky G en un tema latino porque por aquellos días, esto te estoy hablando que fue 2013, ella todavía no estaba haciendo cosas con, como hoy, que es un ídolo de la música latina. En esa latina. época ella estaba cantando en estaba inglés. Estaba cantando en inglés, entonces esta fue como que la primera aparición que ella hizo dentro de un proyecto latino.
0: ¿Y cómo llegaste a trabajar con Thalía, una leyenda viviente de la música latina? ¿Quién te dijo eh, hay una oportunidad y ¿Cómo te recibió ella, una mujer que ha trabajado con gente tan dura de la industria y tú apenas abriéndote camino aquí en Estados te, Unidos? Te voy a ser
1: sincero, después de esa canción, incluyendo el nuevo disco de ella que en el cual trabajé dos canciones, hemos hecho como cuatro canciones más es decir, hemos trabajado en total como cinco canciones Y lo curioso es que no las conozco en persona, solo por teléfono
0: ¡Wow! ¡Oh my God! Pero tienes que explicarnos cómo funciona Esta sí, parte de que tú no te viste con ellos
1: Esa primera canción realmente Fue una canción que había escrito con, con, con dos colegas más acá Que había conocido Y uno de ellos tuvo la oportunidad de, de, de mostrarla al, al equipo de Talía, les encantó, la grabaron Terminó montándose Vicky G y, y sucedió Pero esa, esa me agarró un poco desprevenido No fue algo que yo provoqué Sencillamente escribimos una canción y sucedió pero luego de esto conectamos y, y se dio la oportunidad de, de seguir colaborando porque les había gustado de alguna manera lo que, lo que yo había hecho entonces recuerdo que para el siguiente disco ella eh, Sergio George, que era el productor del disco me, me, me habla y me dice hey, que tenemos una canción eh, que queremos hacer con Tito el Bambino y nos encantaría que, que tú trabajaras en ella y ahí fue que nada, yo le dije, pues para, para mí un placer y ahí entramos a trabajar con ella y Tito el Bambino luego de eso vino el nuevo disco que está por salir ahora pronto, de hecho y ahí tuve la oportunidad de trabajar en dos canciones con ella.
0: Quiero que nos expliques un poco, porque me llama mucho la atención de cómo se puede trabajar sin reunirse con el artista. Desde el punto de vista, y para entender lo que hace un compositor, muchas veces tú puedes estar en un estudio, en una sesión con el artista que va a cantar la canción, que la va a interpretar componiendo, pero también está la opción de que tú le envíes la idea que tienes ya un, una maqueta por llamarlo de exacto, alguna manera exacto. un demo y trabajan explícanos un poco eso cómo funciona
1: todas las situaciones son diferentes te diría hay casos en los cuales estás con el artista en, en un estudio desde cero y comienzan a crear y sale la canción y bam sucede hay otras ocasiones en las que uno trabaja un tema por su lado y te dice concho yo pienso que este tema le quedaría bien a, a no sé a Sebastián Yatra por decirte un nombre y nada se lo muestras y Sebas ¿Qué te parece esta canción a su equipo a su disquera a su su manejo y si, si sale bien pues ah, nos encanta y, y termina grabándola casi siempre te soy honesto los temas siempre terminan siendo transformados un poco es como un traje que hay que transformarlo un poco para que sea de la medida del artista entonces probablemente el artista dice me gustaría cambiar esto hacer esto añado aquí le hago un bridge acá en fin termina de acomodando la canción a su manera pero, pero definitivamente sí si sí, hay, hay muchas situaciones diferentes en las cuales se escriben las canciones
0: es normal que siempre modifiquen una idea de una canción, ¿correcto? Yo Lo anormal es que la dejen tal cual como, como salió, ¿o, o cómo funciona?
1: Hay, ambos casos son son suceden, depende porque hay veces que la canción le queda perfecta a X persona, pero hay veces que, que hay cosas que le funcionan y hay otras que sería bueno cambiar. Entonces todo, te diría que, que no hay una regla, es que cada, cada situación es, es muy única, entonces te, te toca adaptarte y lidiar con, con la situación especial de la canción, de los artistas hay veces que el tema está chévere pero no es en ese tono o no es en ese género que tú lo habías visto y termina transformándose, hay veces que escribes un tema para hombre y termina haciéndolo una mujer o viceversa en fin, hay muchas situaciones que, que van variando dependiendo de las circunstancias
0: Qué interesante, parece que nunca se sabe en dónde va a parar, es que realmente e nunca ese, se ese sabe lo, nunca
1: <risas> se sabe dónde va a parar
0: <risas> ¿qué pasó después de Thalía? vamos a seguir explorando un playlist que hicimos con tus tracks ya exploramos esta como tú no hay dos con Talía y,
1: y Becky G ¿Qué, ¿qué vino después de eso? te cuento que después de eso eh, recuerdo que estaba en el estudio de unos amigos productores que se llaman Mad Music y, y ellos trabajaban con alguien que se llama Josh de Secret Code y, y yo estaba con ellos escuchando un par de canciones y, y, y nada toqué un par de canciones que yo tenía y Josh estaba ahí y la escuchó y, y luego se me acerca y me dice, está bien contigo, si sí, me encantaría ayudarte a, a mover estas canciones. Yo tenía poco tiempo aquí, no, ten, no conocía mucha gente. Y yo le dije, pues a mí me encantaría, yo necesito algo así. Esto te diría que esto, esto vino siendo como junio, junio del 2015, junio, julio del 2015. Y sucedió así tan de golpe que en agosto de ese mismo mes, como que un mes y medio después, estaba Farruko grabando una canción mía De hecho dos Y una de ellas era Obsesionado Que es
0: uno de los hits más fuertes Que ha tenido el reggaetón y la música urbana En este nuevo milenio Tú sabes, el reggaetón ha tenido varias etapas Una de ellas la de Don Omar Daddy Yankee Nicky Jam inclusive en sus inicios uh, Ñajo y Dálmata Joel y Randy Zion y Lennox en su primera temporada Por llamarlo de alguna manera Y ahora hay otra generación de artistas Pero claro. obsesionado para mí Como programador musical Ha sido uno de esos hits Que se convirtieron en clásico Porque es una canción que nunca va a pasar de moda Por la letra Tiene algo que la hace Ser una canción que nunca va a morir
1: Yo, yo pienso que el tema Es muy honesto y te soy honesto, el tema se escribió sin pensar en un artista sin pensar en sencillamente el tema lo escribí en mi cuarto porque, porque quería hacer canciones porque quería hacer música, porque había venido aquí a hacer esto y entonces creo que esa honestidad de alguna manera se traduce en la canción y hace que, que las personas conecten con, con su mensaje
0: ¿Cómo se dieron las cosas con Parruco? cómo encontraste que él era la persona para grabarla, porque yo creo que no había mejor combinación que tu composición, tu creación y la interpretación de Farruco.
1: Yo para esto. sabes que te, te hago una historia bien curiosa que, que los incluye ustedes, porque George, que fue quien, quien me conectó con Farruco, después de eso, Farruco y yo hemos creado una excelente relación de trabajo y hemos hecho muchas canciones más, pero por aquellos días no lo no conocía. George se encuentra en estos mismos estudios en una en una entrevista que estaba haciendo Farruko y le y le dice que tiene unas canciones que quiere enseñarle. Y Farruko eh, le, dice, le da el número de teléfono y dice, envíame a WhatsApp para escucharla. Y en menos de una semana, Farruco dice, no, que vengan al estudio que quiero grabar esas canciones. Fue algo así bien, bien rápido. Eh, no hubo mucho chance de preparación porque su disco estaba por salir y fueron estas como que las últimas dos canciones que, bam, de una entraron y pasa como tres semanas y de momento sale el disco y, y recibo un mensaje de Farruko diciéndome, hey, nada, decirte que obsesionado va a ser el, el primer single del disco wow y ahí recuerdo que yo era, era, estaba en una cena con, con varios amigos uh, en, en un restaurante que tenía así como una miradita a la playa y cuando me llegó aquel mensaje fue en una, una escena que se volvió un party. Fue una de las mejores, es uno de los mejores recuerdos que, que puedo tener de, de mi experiencia con la música, ¿sabes? Porque llevaba tiempo luchando por cosas así que pasaran y, y cuando te sucede, pues uno se siente muy agradecido.
0: ¿Qué se siente tener una canción como esta, ahora que estamos enfocados en Obsesionado, que tú la escuchas cuando Farruko se presenta, por ejemplo, en el Miami Bash, que es uno de los conciertos más importantes que presenta SBS Entertainment y 20.000 personas la están cantando en Miami, luego vas al Calibash en sabes en, que, que, en que, Los Ángeles y otras 20.000 personas cantando la canción, pues lo te mismo en New
1: York y en todo el mundo. Yo yo fui casualmente a los meses de como 3 4 meses tenía la canción, pero estaba muy caliente y hiciera, y, y sucedió el, el, el Miami Bash aquí en, y, y yo fui con mi novia porque hey que, que va a cantar seguro obsesionado, que qué sé yo y fuimos y cuando sientes, a, a, sabes, a la, en la arena la canción y todo el mundo cantando el coro, es una experiencia muy, muy especial, muy única. Es, es difícil poder, poder explicar, ¿no? Pero dices, concho, esto que empezó en mi cuarto y ahora hay miles de personas cantándolo así, es algo surrealista.
0: ¿Cómo empezó Obsesionado? ¿Qué estabas haciendo y cómo la creaste? ¿Tomaste la guitarra y cómo te empezó a llegar toda esa letra?
1: Si te soy sincero, la canción empezó yo iba manejando y grabé una nota de voz que hacía más o menos lo que era fue por etapas porque el, este verso como un loco enamorado esa parte yo iba manejando y se me ocurrió y la grabé una nota de voz y me gustó y luego mmm, un, otra cosa muy curiosa es que las dos canciones que me graba Farru con ese disco que es obsesionado y te va a doler yo las hice el mismo día es decir wow. entonces me fui al, al estudio y empecé a grabar el demo y era como las 11 de la mañana 12 del mediodía y luego eh, me quedé el día ahí eh, y como esa misma me quedé un ratito más terminé el demito de la canción y, y, haga, y me, me senté en la sala de mi casa ahí en, la, en el comedor con la guitarra y empecé a escribir te va a doler pero fue algo así y luego cuando me dice no que, que las dos canciones las está grabando Farruko digo, ese, día era, ese día yo andaba muy alumbrado ¿no?
0: <risa> te digo una cosa eh, Andy estas son mis dos canciones favoritas del álbum Incluyendo Chillax Que obviamente no se puede eh, Omitir esa canción que es todo un hit Pero tú aportaste El 80% Casi del, del éxito de este álbum De Farruko que ha sido
1: histórico Que bueno, honestamente Yo soy muy fan de Farruco Y cuando me dijeron que iba a hacer eso él A mí me puse muy feliz porque Farruko tiene una capacidad de, de Cantar y chantear al mismo tiempo Y se transforma como que en dos personajes Que lo hace muy completo, lo hace muy único Y, y su tono de voz es, es, es muy familiar como que tú lo escuchas y tú donde quiera que entre Farruko a cantar tú te, tú te vas a pasar bien ¿sabes? porque él, él tiene como que esa gracia ese don tener la oportunidad de que él terminara cantando dos canciones en ese disco fue una bendición y honestamente más eso fue la puerta que se me abrió porque como obsesionado tuvo una acogida muy 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 chévere Mucha gente empezó a buscarme, Toda a llamarme La, la industria
0: y, empieza, bueno, ¿y quién participó ahí? Exacto, Yo quiero trabajar bueno, con él
1: Bueno, ¿y este cubanito quién es? Que nadie lo conoce, ¿sabe? Y, ¿Por qué nadie me un... lo
0: presentó a mí? ¿Por qué no me trajeron esa canción a mí?
1: Y entonces así comenzó todo
0: Cada vez que toca amanecer. La letra de este par de canciones de Obsesionado y te va a doler es demasiado sensible. ¿Hay que estar enamorado o viviendo una situación parecida a lo que tiene la letra? ¿O para componer simplemente a veces un atardecer te puede inspirar y puedes volverte romántico? ¿Cómo Yo creo pasa? que, que
1: uno, uno busca inspiración en, 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 en muchas cosas, en muchas situaciones y, y, y ya sabes, nosotros vivimos de, de compartir experiencia y sentimientos. Entonces, pienso que cuando estás viviendo cosas así es muy chévere porque está siendo honesto con lo que está sintiendo y eso se percibe en las canciones. Por esos días que hice estas canciones yo acá, acababa de, de... tendría como un mes con, con mi novia y estábamos muy felices y yo creo que eso ayudó. <risa>
0: Bastante felices me imagino. <risa> Estás nominado a esta entrega anual de los premios Grammy Latino 2018 con... Una canción de Carol G Que tú participaste precisamente en, en la producción y en la composición Hablemos un poco de los premios Grammy Antes de continuar con tu historia Porque la gente Que ha estado muy pendiente De la carrera de los artistas latinos Sobre todo Carol G Que ha tenido un ascenso impresionante Y ha luchado muy fuerte Tú participaste también En, en esa evolución de la carrera de, de Carol G Hablemos un poco de, de, de cómo llegaste a la vida de Carol G Te
1: cuento obsesionado me trajo la vida Nos por, oh, por ligamos con la historia de obsesionado. ¿No? Y, y es completamente ligado porque eh, el equipo que trabajaba eh, la radio de, de Farruko eh, Latin Hits son los que acababan de firmar el, el management de Carol y entonces obsesionado estaba yéndole súper bien, estaba top 10 y yo dicen ¿y quién hizo este tema? no, es que Andy Clay y entonces ellos me conectan y me dicen mira acabamos de firmar una chica de Colombia que nos gustaría que quisiéramos algo para ella porque la firmamos con Universal y que nos encantaría hacer algo. Yo recuerdo que eso fue, esta parte de eso no se la ha contado mucha gente, eso fue como un, como un jueves y la idea era que como el viernes nos íbamos a ver en un estudio para hacer algo y yo realmente en ese momento no tenía nada así como para eso. Y recuerdo que el viernes me, me levanté así como que muy temprano, tipo 7 de la mañana y dije bueno, Quizás escribamos algo juntos allí, pero en caso de que no escribamos algo juntos, déjame llevarme algo por si acaso. Y yo escribí el versito y el coro de casi nada, no queda nada, no queda. Y me llevé eso, me acuerdo, fue algo con un básico, con, con, con dos o tres elementos de percusión y, y un piano y un bajo, algo así. ¿Tú lo haces en tu casa? ¿Tienes sí, 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 cómo sí, hacer sí. Esa, ese demo? Sí, claro. Y entonces ya se lo enseño, ella le gusta, lo graba, luego ella escribe eh, un chant que viene después del coro y, y le damos una forma a la canción yo recuerdo que trabajamos la canción un poquito más en la producción y, y, y enviamos a, pues nada, al equipo el demo y nada, como en dos o tres semanas y nos llaman a decirme que, que va a ser el, el primer single de ella firmada con Universal, pues, y así que así empezó la historia.
0: Carol G venía luchando muy fuerte por sacar su carrera adelante, por sonar en muchos lugares fuera de Colombia y seguirle los pasos a artistas como Joy Balvin y Maluma, que ya estaban coronando mercados como el mercado americano, que es uno de los más fuertes, pero para una mujer era muy complicado y, y siempre ha sido. Ahora las cosas se les facilitan un poco, pero casi nada le cambió la vida a Karol G. Para mí, cuando ella sacó esta canción todo el mundo empezó a decir wow con esta niña va a pasar algo, viene algo fuerte ahí y sentirte parte de ese proyecto o ser parte porque tú lo fuiste, eh, wow tiene que ser una sensación grandísima de, de ver cómo evolucionan también artistas con los que tú has trabajado que, que
1: la, con, la, con tu la,
0: música han llegado a otro nivel
1: la verdad que ser parte de, de, de estos procesos de crecimiento es, es bien bonito da mucho regocijo, sabes recuerdo y de hecho a, a veces casualmente días atrás vi la foto de, de aquella sesión y estábamos todos así como que di mierda cómo ha pasado el tiempo <risa> y decir de, de aquel día a lo que somos hoy ver Carol todo lo que está consiguiendo me parece increíble ella ha trabajado muy duro no pero pero nada poder haber aportado un poquito a ese crecimiento eh, es muy, muy 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 bonito para para mí cómo es tu relación con Carol Jean muy chévere de hecho eh... Hemos trabajado bah, varias veces Luego sucede que De hecho, cuando llegamos A enseñarle la siguiente Canción que, que hicimos Que es la que está nominada ahora a los Grammy era, era porque estaba, estaba en el estudio Grabando un tema que Una colaboración de ella con otro artista Otro artista con el que trabajo muy a menudo también Y, y ese mismo día Nada, yo recuerdo que había llegado de Madrid Hacía como cuatro días, que era donde había empezado Esta canción de mi cama y le digo, hey Carol, escucha esto De hecho era, era con Royce, que, con quien estaba Que estábamos ahí en el estudio y, y, y Royce, yo se lo enseñé primero y a él le encanta Y él, de hecho él es el que le dice Hey Carol, escucha esta canción Y ya esa misma noche Carol me escribe Y me dice, no, esta canción no se la puedes dar a nadie Porque esta canción la voy a hacer yo
0: Esta es la canción con la que están nominados a Mejor canción urbana en los premios Grammy Exactamente que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pom pam pom, 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 pom. Piensa si yo me quedé tranquila ¿Toda esta parte
1: la compusiste tú? ¿Te pusiste en el
0: personaje de una mujer para componer? Es que yo he escrito muchas
1: canciones para mujeres De hecho, desde casi <risa> nada y, y honestamente no Me gusta escribir para mujeres Pienso que, sabe que Y, y es muy chévere y, y más hoy en día que hay tantas mujeres haciendo cosas increíbles, es decir, que no es que quizás hace un tiempo atrás era muy difícil porque luego no tenías a dónde llevar aquella canción, pero hoy en día las mujeres han tomado una fuerza y un papel tan protagónico que, que, que es muy chévere, ¿sabes? Pero hay que personificarse
0: o empezar a pensar como mujer, ¿cómo, cómo se compone para que una
1: mujer cante? Yo creo que, que es bastante, ¿sabes? Tienes que analizar un poquito y, y buscar decir líneas que, que hagan sentido, que... Para una mujer, al final somos hombre y mujer y tenemos una relación de, de ida y vuelta y probablemente estas cosas tú te imaginarías lo que te diría tu pareja o lo que qué sé yo y al final terminas buscando un, un lenguaje que, que, que haga sentido con, con, la, ¿sabe? con la manera en que una mujer se, se referiría a ciertas situaciones.
0: Y esta situación de esta letra de mi cama es muy particular porque normalmente cuando uno termina una relación piensa que ella se queda tranquila como dice la, la letra que quien está haciendo las cosas es uno. Y que no, la mujer se queda tranquila Porque ella se toma su tiempo Y, bueno, aquí, y va a pensarlo en, para, en para en salir con otro no <ríe> En esta historia es completamente diferente Háblanos un poco Cómo, cómo llegaste al concepto de esta canción Es que,
1: te, te soy honesto Esta canción la comenzamos en Madrid Con Rayito Que es uno de los productores y compositores Más increíbles que conozco Además de, de mi amigo y, y qué pasa Hay un, hay un pues nada, un un sistema de sonido que se llama Machine Que tiene muchos sonidos, muchos presets y cosas
0: Lo usan bastante para producir beats Exacto, y, para producir beats sonidos. Entonces
1: estábamos buscando comenzar una idea De hecho, te, te miento, estábamos trabajando en otra idea Y estábamos buscando un sonido Y cuando buscábamos ese, ese otro sonido Él suena lo de, es decir, en la búsqueda
0: ¿Te suena esto?
1: No, no, eso no, el walkie Ah,
0: oh, El, 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 el wiki wiki. Exact,
1: Exactamente Ese sonido y ahí fue que dijimos, guau wow, pero esto es como una cama Y paramos a hacer la canción Yo que... pensé
0: que habían grabado una cama Y la habían procesado no, para no. que tuviera este eh, efecto
1: eh, Es un sonido de, de Machine wow. Que venía a sí mismo en otro tono Es decir, era, era mucho más uh, Lento y era mucho más eh, Grave Pero nada, lo, lo adaptamos a que pudiera sonar A un tono que quedara con una canción Como para mujer Y, y ahí sucedió todo Es decir, ese fue lo, lo que despertó la chispa Para que empezáramos, ya luego pues empezamos tan, ti, ti, tan, ti, tan tan y empezamos a construir a partir de, de, de la, honestamente, de, de la idea que nos había traído ese, ese drop, ¿no?
0: El sonido de la máquina les dio la inspiración para la cama, porque parecía una cama yeah, en el momento de, del wiki wiki, de Exacto. la acción, y de ahí salió toda la historia. Exactamente. ¿Qué sentiste cuando llegó la nominación? Cuando te enteraste que tu creación. Está nominada a Mejor Canción Urbana Que es
1: una categoría extremadamente difícil y competitiva La más complicada
0: de todas Porque si te
1: das cuenta, hay muchas canciones que han sonado muy duro Que son muy chéveres y no están ahí Entonces, ganarse un, un huequito ahí Amén de que ganemos o no, no Ya nada más estar ahí es, es una suerte, es una bendición Y, y nada, y, y estamos muy agradecidos Porque de alguna manera es el reconocimiento al trabajo de No de esta canción, sino de, de tanto tiempo que uno... Que, que venimos dándole, ¿no?
0: Después de Carol G, que fue una de las primeras uh, artistas después de trabajar con Thalía y Becky G, ¿qué empezó a y Farroco, obviamente? ¿Qué empezó a pasar con tu carrera? Eh, te empiezan a llamar de, de muchas
1: compañías disqueras, artistas, ¿qué pasa? Sí, viene esa etapa en la que empiezas a, a conocer personas, empiezas a a, a de alguna manera insertarte en, en lo que es la, la industria musical, porque antes estabas como que en una sombrita y, 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 y es muy chévere porque te da la oportunidad de conocer mucha gente especial, mucha gente talentosa que te ayuda a seguir creciendo, a colaborar con, con otros compositores, con otros productores que hacen que, que tu música llegue a un nivel aún mejor porque luego dices, mira, qué buenas ideas tienes, e y, y incluso es esa etapa de desarrollo, de crecimiento que, que cada día uno se sorprende, ¿no? ¿Cómo llegas
0: a Prince Royce?
1: Te explico, por Farruco también. <risa> Porque a, a Royce le había encantado obsesionado. Y entonces alguien del equipo de Royce, que, que, que terminamos siendo excelentes amigos, me dice: Bro, que a Royce le encanta obsesionado. ¿Tienes alguna canción ahí que, que sea como que a él le pueda gustar? Y entonces yo tenía hecha una, una maquitica así, ¿no? honestamente, bien simple, de, de, de ganas locas y se la manda, y dice, no, que, que le encanta ganas locas a Royce, que la, la quiere grabar y Royce graba ganas locas él solo, él y entonces Royce estaba buscando hacer una colaboración con Farruco me acuerdo, y él tenía como tres canciones, así que, y llevó a Farruko al estudio, a su estudio y le tocó las tres canciones, a ver cuál le, cuál le gustaba a él, ¿no? O cuál quería montarse y Farruko pues escogió ganas locas y, y luego él se ríe y me hace la historia que al final Farruko hace como que clic con lo que tú haces porque le puse tres canciones y escogió la tuya y yo no sabía que era tuya, ¿entiendes? <risa> y terminó sucediendo ganas locas de Prince Royce, featuring Farruko. Yo quiero,
0: como si fuera la historia tuya también incluye producción Apareces en créditos como productor también Cuéntanos un poco esa faceta
1: Sí, porque es que, de hecho Yo, de, de, desde la banda que tenía en Cuba Yo producía toda la música que hacíamos Y cuando me llegó a tocar acá eh, Recuerda que no conocía a nadie Entonces me tocaba yo mismo hacerme De hecho, obsesionado Tal cual, así mismo como suena Era, era el demo de que yo había hecho y yo cuando llega y le digo, ah, pero entonces igual pasó con Te va a doler. Entonces le vamos a sumar a producirlo ahora. Y me dijo, no, 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 no la podemos cambiar, es que así es como me gusta. Y, y los temas terminan saliendo a sí mismos. Y ya luego de eso, pues nada, he podido producir para muchas canciones, para mucha gente, gracias a Dios también.
0: ¿Cuál es la parte más complicada de un compositor?
1: Encontrar ese momento de inspiración que, que haga que que la canción sea especial. Porque, ¿qué pasa? Cuando te dedicas a esto y tienes que escribir todos los días, eh, es un reto. Porque bu buscar cada día, en co conectar con, con, con ese sentimiento, con esa idea, con ese vibe que, que haga que, que, que consigas una canción especial, definitivamente es un reto al cual te, te ves cada día expuesto. Entonces, mantenerse eh, fresco, mantenerse con ideas que realmente puedan seguir conectando con la gente, yo pienso que es de lo más complicado que, que tiene.
0: Porque una persona en la vida normal... Se monta en su carro, maneja hacia la oficina, llega enciende la computadora y comienza a hacer su trabajo normal del día a día. ¿Cómo trabaja un compositor? ¿Cuál es su oficina o, o cuáles son las horas en que trabaja?
1: Usualmente la oficina sería un estudio. Las horas en las que trabaja no existe un horario. Lo mismo puedes trabajar toda la madrugada, que todo el día, que en la tarde, que cuando llega el artista, que cuando se va, que cuando te viene la, la inspiración. Es decir, nuestro horario es abierto, para bien y para mal. Hay veces que... Que, que, que es cómodo porque te ayuda a, a hacer el día cosas que tú quieras pero, pero igual y hay veces que, que te pasas una semana entera con la madrugada en los estudios pero nada eh, cuando uno siente pasión por lo que hace yo creo que, que ni siquiera te preocupas por eso, que, que vale la pena porque lo que estás haciendo no si te gusta no, no tiene sabor de trabajo tiene sabor de, de disfrutar no
0: vamos a continuar con el playlist que tenemos de tus canciones, okay. dale play a la, a la siguiente que tú ¿Quieres compartirnos? Okay. ¿Tiene el playlist en la mano? Exacto,
1: Puntos Suspensivos con wow. Piso 21
0: Mis amigos de Piso 21, también estoy muy orgulloso
1: de cómo les ha ido Qué tipos tan qué tipazos, espectaculares ¿no? Qué talento o sea, ¿Cómo tú conoces
0: a Piso 21?
1: Te cuento que un Sun Camp aquí en Miami Claudia Brand era la, la que lo estaba organizando Y nada, a mí me presentan por email a Claudia Brand y me dice ella Mira... Y nos compartimos un, dos, tres emails y empezamos a hablar así. Y de hecho nos compartimos el número de teléfono y nos texteamos. Ni siquiera habíamos hablado por teléfono nunca. Y ella me dice, ¿sabes qué? Nosotros no, no nos conocemos siquiera, pero, pero tú me caes bien. Estoy haciendo un camp aquí en Miami y quiero que venga. Y le dije, ah, bueno, pues yo voy. Y nada, el primer día de ese camp, recuerdo en la tarde-noche, la sesión que y me dice, no, tal, tal día, con piso 21. Y sabes qué pasa, que yo soy... En, es muy fan de Piso 21 porque pienso que ellos son de, de los que mejor reflejan lo que mi sentir de la música eh, urbana y de la música contemporánea latina porque la evolución si, del pop si, si, si bien, exactamente yo pienso que, que ellos son la cara perfecta de, de, de lo que antes era el pop y, y lo que puede llegar a ser hoy de una manera súper coherente, súper consistente diciendo cosas que puede escuchar todo el mundo en un lenguaje tanto musical como, como verbal súper amigable para todo y el mundo. Y que es exitoso además. Definitivamente. Y si aparte de eso te encuentras con cuatro tipos que son excelentes personas y seres humanos, tú dices, es que tienen una combinación muy ganadora. Estar cerca de ello Poder participar del proyecto Es una bendición ¿Cómo fue esa
0: sesión? ¿Y de dónde salió Puntos Suspensivos? Que es una canción Muy hermosa Si no la han escuchado Se la recomiendo Porque tiene una letra Que le toca el corazón Y aquí está Un poco Para que sepan De lo que estamos hablando Millones y millones De plays Éxito en todo el uh, mundo.
1: Actualmente es el sencillo promocional yeah. de ellos
0: De las canciones más fuertes de Ubuntu del álbum. ¿Cómo salió esta canción?
1: Mira, llegamos al estudio y nada, empezamos, de hecho la sesión fue muy curiosa y muy chévere porque era Piso 21, Ben Billions que es un productor americano tiene incontables éxitos en el mercado americano, con The Weeknd, con Wiz Khalifa, con en fin, un tipo, pero entonces él estaba como que, él dijo, hey guys vamos a hacer un tema, ustedes me van diciendo, yo estoy aquí para pa disfrutar y para, ¿sabes? Para ser parte del proceso. Y recuerdo que había un ukelele ¿eh? y, y pusimos los acordes y empezamos a vibe los cuatro chicos, David, Yane, Tim, uh, el profe, todos ahí. Y el tema fluyó. Te juro que ese tema no demoró más de una hora y media, dos horas entenderlo wow yo entré al, al otro cuarto, grabé una guitarra de guía y, y, y ya fue fue algo muy espontáneo honestamente, yo creo que esas son las canciones que terminan siendo especiales, las que no se están pensando, las que se, no hay se, que procesar se tanto, están sintiendo no, no ni repensarlas pensando. ni
0: reinventarlas, no. es, es como pegar un florero que se quebró y volverlo tratar de acomodarlo, a veces a las canciones hay que trabajarles tanto porque nunca se les encontró como una forma que por eso muchas veces no conectan y estas que tú dices que son tan orgánicas que salen de una hora de trabajo no significa que no sean de calidad sino que toda la magia se dio para que fuera exactamente de esa que
1: fluyó fluyó de una manera especial y, y creo que eso se siente en el resultado
0: es como conquistar a veces a una persona le cuesta muchas salidas muchas citas conquistar a otra persona y otra lo conquista solo con una mirada,
1: en 10 segundos. ¿Cómo, ¿Cómo tú prefieres conquistar? ¿La, la, ¿De corto o de larga duración la conquista? De
0: la manera más orgánica, creo que ¿Cómo, cómo a fue corto la, plazo. ¿Cómo,
1: ¿Cómo fue tu conquista?
0: Creo que fue instantánea.
1: A mí me costó. Entonces yo creo que la, la, mía, no, la mía no fue tan orgánica.
0: No, creo que fue instantánea en el sentido de que tú sentías que iba a pasar algo. Pero obviamente es un proceso.
1: Sí, claro, cada experiencia diferente. ¿Qué va llegando, exactamente? exactamente.
0: Vamos a pasar a más canciones de tu, de tu tracklist. ¿Qué tal si hablamos un poco de esto que pasó con CNCO? La sensación, el boy band que está poniendo a todas las niñas del planeta a gritar y. Súper emocionadas con la música que sacan Ellos tienen un, un estilo también Muy como Piso 21 Que son clean lyrics de alguna
1: manera, sí. Y románticos, pop Tú sabes que esta canción se llama 100 Y sucedió que, que De hecho la canción Mira otro de los ejemplos La canción era mucho más movida Era como que un po, Podríamos decirlo como, como terminó sonando eh, Punto suspensivo por decirlo de alguna manera pero cuando se la enseño a, a, a Sony, que de hecho se la mostró pensando en otro, en otro proyecto, porque por aquellos días estaba sucediendo el concurso de la banda, que es de donde se licenció, pero todavía no estaban ellos ahí. Y nada, termina fu funcionando la banda y me dicen, hey, que queremos esta canción para la banda, por favor, la necesitamos. Y, y digo, ok, hagámosla. Y termina produciéndola alguien más, no, no fui yo. Y cuando la escucho eh, con esta nueva versión, inicialmente me chocó un poco, porque era muy diferente a la que yo tenía y sabe en, en mi mente, pero luego la escuché y digo, pero bueno, pienso que esto la hace especial, la hace diferente, y, y nada, que lo que me gusta es que, que le abre un espacio a que artistas que tienen un fanbase de jóvenes, de qué sé yo, tengan acceso a temas que son baladas, a temas que son diferentes, que no todo tenga que ser, ¿sabes? Como que club, que no todo tenga que ser como que reggaetón. Entonces me, me da mucho gusto que de alguna manera las canciones así sirvan para, para ganarle un espacio a esta música. Este, este, El video de esta canción tiene 215, 220 millones de, de tocadas en, en YouTube. So, de alguna manera ha llegado a mucho público, a mucha gente, y creo que, que sirve para, para abrir una puerta para, para otros géneros, para que sigan siendo competitivos y sigan siendo fuertes. Como yo.
0: Y es que no me creo que en otro lugar eres más feliz. Entero que fuiste aquí. ¿Y qué esperas tú de mí? Si hasta el cielo te lo di. ¿En qué punto fue que te perdí. Juro no lo vi. Un poco de curiosidad de tu trabajo. ¿Hay un tiempo límite para sacar una canción? Si alguien quiere trabajar contigo para hacer un tema. Hay una semana, dos días, tres días. No, no existe. Normalmente alguien te carga por horas. Dice, mira, este trabajo para cambiarte la transmisión del carro eh, son cinco horas de trabajo y te cuesta tanto. ¿Cómo no, trabaja no, un
1: compositor? No, la música no tiene la no horarios, no tiene manera de, ni reglas. pues.
0: Si tienes que trabajarle dos semanas a un tema, tú toca. lo haces.
1: Si, si toca, toca.
0: Hasta que tú quedes
1: contento. Y el artista y la compañía y todo. Hay muchas partes involucradas, recuerda. Termina siendo un trabajo de, de equipo porque el, el trabajo de la canción no termina cuando se termina la canción. Porque ahí viene un trabajo de, de marketing, un trabajo de record label, que, cómo impulsar esa canción, cómo hacerla que, que llegue, que alcance la mayor cantidad de público posible.
0: México ha sido muy importante en tu carrera, allá sí. diste tus primeros pasos y hay muchos artistas que han trabajado contigo de México muy importantes, incluyendo Thalía pero esta nueva generación de artistas como ha Ash también han trabajado contigo, cuéntanos un poco acerca de esa relación con este par de chicas
1: A Ash las conocí el año pasado hicimos click automático son unas nenas extremadamente talentosas y buenas personas y eh, hicimos como tres sesiones y de las tres sesiones terminaron grabando dos canciones en su disco una de ellas es 100 años que terminó siendo single de ella featuring Prince Royce así que ha sido una bendición luego ahora de hecho acabamos de hacer una canción hace como 2-3 semanas que pienso que, que, que puede terminar en su próxima producción también y, y me ha dado mucho gusto porque he regresado tanto a México en los últimos años, año y medio porque hemos hecho clic con muchos proyectos de allá y, y, y ahora mismo te diría que luego Estados Unidos es el sitio donde más trabajo, donde más cosas hago, donde tengo mejores amigos y, y la paso muy bien, la verdad.
0: ¿Cuál es la sesión en el estudio que más recuerdas? Tal vez porque fue muy chistosa, porque se rieron mucho, porque pidieron mucha comida o porque por algún motivo a veces hay algún capítulo que uno siempre lo, lo mantiene como, como su favorito dentro de tu espacio de trabajo y todo lo que has pasado en, en muchos estudios que has visitado ¿cuál es la sesión que recuerdas por algún motivo que se te quedó en la mente?
1: ¿sabes que oh, ahora mismo no recuerdo ninguna que ha sido así tan llamativa sí recuerdo una que fue llamativa pero negativamente y fue que recuerdo que un día estábamos haciendo una canción que iba a ser eh, Wisin Nacho y Randy de gente de zona y me llaman que yo estaba en el estudio y yo salgo corriendo, me monto en el carro y cuando iba de camino por la Palmetto... ¡Bam! Tuve un accidente. Oh. <risa> Nunca pude llegar a la sesión. Y, y, me, y entonces fue algo así como que bien... Porque yo tenía muchas ganas de trabajar pues en esa canción. Imagínate, Estaban todos en el estudio y yo todos como a Y de momento me vi así... En una esquina así del contén con el carro así roto y dije... Pero me sirvió de algo... Me sirvió para valorar que realmente... Lo más preciado y lo mejor que tenemos es la vida. ¿Entiendes? Y que el todo lo demás es bonito hay que disfrutarlo pero pero lo, lo principal es vivir y pasarla bien porque hay veces que nos cegamos tanto con trabajo con querer triunfar con querer salir adelante con que, que olvidamos estas cosas básicas que son las que nos regresan las que el tiempo si se las lleva no, no las vuelves a tener entonces eso me aterrizó un poco cuando estaba tan en shock que yo quería pues dejar el carro así medio roto en la casa e irme en un, en un Uber a, a la sesión pero luego me senté así y dije no no yo, yo tengo que quedarme tranquilo en casa sabes
0: eso fue una señal de que tenías que tomar la suave ese día. Exacto. ¿Crees que el accidente que tuviste fue por la ansiedad de querer llegar al estudio, de, de, de estar como, digamos, a veces uno se sorprende y quiere llegar, el, el tráfico, tiene muchas cosas en la cabeza. No, y porque, lo honesta, a uno.
1: honestamente ni fue culpa mía, fue culpa de la otra persona que ya luego no es culpable, pero pero lo que sí me dio fue una perspectiva de que para poder hacer canciones necesitamos cuidarnos, necesitamos estar pendientes de nosotros, necesitamos comportarnos de una manera coherente y consistente. ¿Sabes? Que, que el deseo de trabajar no, 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 no quiebre tu vida, no no per permitir poder trabajar, pero poder disfrutar de lo que estás haciendo y, y de tu vida para, para, ¿sabe? Para, para que tenga sentido.
0: Este es Sebastián Yatra. A decirme lo de siempre. Que me quieres, pero no con otra de tus canciones he Tú estás trabajando Con toda la gente más fuerte de la industria Es realmente admirable Gracias Tu carrera Dios. hasta dónde Ha logrado llegar Sebastián Yatra Va a llegar Tan lejos con su estilo que Es muy diferente al de todo el mundo y Le está
1: ofreciendo un concepto y distinto Y me encanta de Yatra Lo que te hablaba que pasaba con, con Cien El tema de Ciencio que, que abrió otras puertas Es que Yatra está abriendo muchas puertas porque lanza un tema urbano, bailable que lo pueden tocar en el club y luego lanza una canción como esta que está, ¿sabe? que es un tema pop para sentarse a escuchar, para sentarse a pasarla bien, para compartir con tu pareja tranquilo, para, para meditar para lo que quieras, pero abre espacio a que, a que nuestro mercado, a que nuestra música sea mucho más rica, mucho más amplia con muchas más opciones de que funcione en, t en diferentes momentos. ¿no?
0: Allá atrás no le da miedo sacar una balada y hoy en día es lo que más están eh, evitando hacer en la industria porque las baladas no están marcando su mejor momento, si vamos a revisar las cifras. Pero mira lo que pasa cuando sale una canción, por ejemplo, cuando se atreven a sacar una canción así. A lo
1: acto, mejor puede acto, ser falta de atreverse. El tema, ya te digo, esta canción tiene cuánto, salió el viernes pasado y va a ser una... Bueno, ya el tema trae, va a traer 20 millones de tocadas en, en YouTube en menos de una semana.
0: En menos de una semana, imagínate.
1: Entonces yo, yo creo que hay que atreverse, como tú dices, pero tiene que ser un movimiento, no puede ser una sola persona. Y, y, y al final del día lo agradece nuestra cultura musical, pienso.
0: Hablemos un poco de la parte como se está trabajando hoy la industria. A veces las cosas cambian. Antes las canciones se hacían para que vivieran mucho más tiempo, se lanzaba un álbum cada año o cada cinco años... Uno o dos sencillos por año. Hoy en día los artistas están lanzando canciones cada dos meses, cada tres meses. Y se dice que un sencillo está para durar tres, cuatro meses máximo.
1: Con suerte. Con suerte.
0: <risa> ¿Tú cómo ves esta parte de la industria sabiendo que también conociste un poco cómo se manejaba antes, que era, digamos, un poco más largo la vida de un sencillo? Realmente,
1: si te soy honesto, a mí no me tocó vivir... ...a mí me ha tocado vivir esta nueva era... ...mayormente porque... ...del 15 acá no, no es que han cambiado tanto las cosas... ...probablemente... ...sí es un poquito más agitado... El, la, ...la velocidad con la cual... ...se cambia de un single a otro... ...y eso honestamente... ...desde mi perspectiva me gustaría que las canciones... Pu ...pudieran vivir un poquito más porque... ...se trabaja muy duro por las canciones y entonces... ...pero ya eso no lo decidimos nosotros... ...ya eso lo decide... ...el ritmo de la vida que... ...en todos niveles no solo en la música... ...en el resto de las esferas de la vida pasa muy rápido y hay un bombardeo de información en todos los sentidos que hace que, que cuando pasan dos meses te parece que el tema lleva tres, cuatro meses y no lo que pasa es que están saliendo tantas canciones están saliendo tantas cosas están saliendo tantas películas tantas obras de teatro eh, la vida va a una velocidad tan fuerte que, que nada es que obliga a la música a seguirle el paso
0: tu música no solo se quedó trabajando con artistas mexicanos colombianos americanos cubanos boricuas Llegó a Brasil, Anita, una de las sensaciones, la reina de la favela, también se interesó en trabajar con tus composiciones Te, te
1: cuento que fue un camp que hizo Warner para Anita y nada, tuve la suerte que me invitaran a participar de ese camp y yo recuerdo que estaba haciendo una canción Si tú hubieras
0: en... sido reina de belleza te hubieras ganado todos los concursos ¿Por qué? Porque cada vez que vas a un, un camp, llamémoslo como un concurso <risa> Siempre lo que tú haces llama la atención y gana
1: Mira, honestamente he sido muy afortunado y muy bendecido Y, y nada, y también que he podido trabajar con otras personas que son demasiado talentosas Y que hacen que, que las cosas fluyan, sucedan, que hacen que las, cosas, que las canciones sean mejor Creo que es un proceso también que, de nutrirnos de, de lo que tú haces y de lo que los demás traen
0: ¿Cómo fue todo con Anita? ¿Cómo Anita, crearon esta canción, Medicina?
1: Anita, esta historia de esta canción es muy particular porque yo, yo, yo estaba en un cuarto haciendo una canción y recuerdo y, y salgo a otro cuarto a escuchar... Explícanos un poco cómo funcionan esos camps. Esos camps, hazte la idea que hay como cuatro o cinco estudios y cada estudio está haciendo una canción.
0: Y ahí encuentras, está Anita en uno, Piso 21 en otro.
1: No, en este caso oh. era todo para Anita. Eran varios compositores y todo era en torno y a, Anita. Y Anita iba pasando por los diferentes oh cuartos. Oh my God, wow, qué interesante. Entonces yo estaba trabajando en un cuarto, y ya habíamos como que terminado, y, y me pasó otro cuarto. Y estaban como comenzando una idea, y estaba medio trabado así. Y, y yo, fue bien espontáneo, bien natural, porque empezamos a... Yo empecé a lanzar ideas, oh, boom, 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 y terminó sucediendo. Fue muy cómico porque hay una línea que dice la música curando como medicina. Y ese esa línea la dije yo y termina siendo el título de la canción. Y recuerdo que yo paso a las oficinas de. Pero hicimos eso y ya yo me había olvidado eso, honestamente, porque me fui de viaje, en fin. Y como al mes paso por las oficinas de, de Warner y miro una eh, a, a juntarme con, con Héctor, que es el Leyenard, de dejar ¿huh? de, de el proyecto. Y estoy sentando con él en la oficina conversando y, y cuando me viro atrás hay una hay una pizarra que decía a Anita Medicina, próximo single. Y digo yo, ¿cuál es esa? Un momento, es la que, eh, es la que nadie dice, me informó. Y, y la que dice, <risa> sí, sí, te llamé para que vinieras para decirte que va a ser el próximo single de Anita. Y nada, fue una bonita sorpresa poder ser parte de esto con Mario Cáceres, con John Leones, con Mau, de Mau y Ricky. Eh, eh, nada, fue una bendición para mí, la verdad.
0: Esta es medicina. Andy Clay. Detrás de Anita también. Esta parte de ta, ta, ta,
1: es muy curioso porque ahí están cantando lo, lo, los hijos de Mario Cáceres, que es otro de los compositores de la canción. Que estaban ahí en el camp. No, pero fueron después y Anita se le ocurrió y, y esos coros se grabaron después. Pero, pero es muy bonito ¿no? sentir que, que los nenes también participen de eso y me imagino que para ellos dentro de unos años, cuando escuchen esa canción, digan, ese coro que está ahí éramos, éramos nosotros. ¿vale? Entonces, es una experiencia bonita.
0: A la siguiente canción le voy a dar clic yo porque tengo mucha curiosidad de ver... Y saber qué pasó en esta reunión tan loca y espectacular de Will Smith, Mark Anthony y Bad Bunny. Haciendo historia. Haciendo historia con Andy Clay también. Tú quieres algo y se te ve? Aquí hay ambiente pa y pa' después. Ya tú probaste la otra vez. Por eso sabes que tú estás rico. Esta está canción. No se parece a ninguna Y te ponen un vibe Que tú quieres bailar También te sientes sexy Para mí, es uno de los hits más fuertes De, de este 2018 ¿Cómo llegaste tú a trabajar Con Mark Anthony, Will Smith y Bad Bunny?
1: Te cuento que la historia es, es, ya Por eso te digo, cada canción tiene una historia Bien única, bien, bien curiosa Estábamos en un estudio ah, Con Oscarcito Bueno, habían otros personajes Pero Oscarcito estaba ahí, estaba Daniel. Estaba Major, que es un compositor gringo que ha hecho muchas canciones para Justin Bieber, por ejemplo, qué sé yo. Y entonces recuerdo que estábamos ahí buscando comenzar algo, pues. Y Daniel eh, lanza tres acordes, es decir, la progresión de esos tres acordes que él tenía, pues, por ahí escrita en, 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 en una A veces base. se tienen como una idea que
0: se guarda ahí para
1: luego trabajar. Pero, pero tra eran solo, era solo los tres acordes, ¿no? Y ahí empezamos. Bam, 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 bam. Y de una... Yo no, no puedo decirte ni en qué momento fue ni cómo fue. Lo único que fue que de momento cuando vinimos a ver teníamos una idea y dice Oscar, no, que esto sería increíble para, para Mark porque él quiere hacer un, una colaboración con, con algún americano, qué sé yo. Pero eso quedó ahí como que qué sé yo, dale play, el productor también estaba ahí, empezamos a la back and forward y qué sé yo. Y Oscar, como a los dos días, me dice: Hey, vamos a grabarle un demito con la voz de aquello que empezamos aquel día en, en el estudio. Y él va para mi casa y grabamos el demito de la canción. ¿Qué parte grabaron? Eh, Tú tienes algo y se Esto aquí, 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 aquí. Eh, está rico. -todas o sea, las la
0: canción la dejaron tal cual como ustedes sí, le hicieron sí, sí, en sí, el demo.
1: Sí, sí, sí. Y, y recuerdo, y Major había hecho: hey na Hey heina. Na, 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 na. Esa parte la teníamos también. No tenía letra por aquellos momentos porque, ya te digo, fue algo así como que de un ratito de que pusimos melodías y, y, y le hicimos como un demo bien básico. Y recuerdo que nada, hacemos el demito y, y Oscar se lo, se lo envía a Mark. Y de momento me llama Oscar como el otro día. Oye, que a Mark le encanta. Y que se lo mandó a Will Smith y que quiere venir el fin de semana a grabar la canción.
0: Oh my God. Yo
1: recuerdo, <ríe> yo estaba de viaje o algo así y... Y ya la siguiente noticia es que escucho las voces de, de Will Smith y de Mark, que como dos días, tres días después grabaron ya. El último en montarse fue Bad Bunny, y ya cuando me dicen, no, que se que Bad Bunny está en la canción, también me digo, wow, va a ser un junte único, porque lo que me parece increíble es que consigue tres targets demográficos diferentes, porque Bad Bunny llega a esta juventud que está bien, sabe, la nueva generación. de la nueva generación, Urbana, entonces Mark es el, el, el la leyenda, el, el legacy de, exactamente la leyenda, la leyenda latina. latina, y Will Smith, probablemente una de las personalidades más grandes mundialmente la hablando, leyenda global. Tipo, y entonces que se unan los tres una canción me parece una locura, ¿no? Tuviste
0: la oportunidad de hablar con Mark Anthony y Will Smith
1: Yo no estaba ni siquiera aquí en Estados Unidos cuando sucedió la canción. Hicimos la canción y la siguiente noticia es que, que me dicen: Hey, que grabaron. Pero yo estaba en México, de hecho, estábamos gra grabando algo en México durante esa semana.
0: Bueno, yo me atrevería a decir que tienes que estarte preparando para unos Grammy, American Music Awards. Algo fuerte viene con este track.
1: Sería bueno, ¿no? A nivel
0: global. Algo, algo
1: viene.
0: Yo voy a poner ahora que me firmes un, una foto o algo tuyo porque... Bueno. Te vas a pasar a otro, ya pasaste a otro nivel, pero es impresionante... Analizando este playlist que hemos hecho, gracias a tu asesoría también, porque hay muchas canciones que es muy difícil encontrar los créditos de, la, de los artistas. Gracias a Dios ya muchos servicios de streaming están incluyendo los créditos. Pero los escritores y los compositores a veces son como ghosts, están ahí y son los responsables de los hits.
1: A veces sí, la verdad. Uh, pero bueno, y es que como que... El artista está en el spotlight todo el tiempo, es el que sale en el video, es el que sale en la imagen, es el que sale, definitivamente tiene mucha más facilidad y posibilidades de, de mostrarse, pero igual y hay mucha gente que, que ya empieza a conocerte, que empieza pues nada a seguir tu trabajo y que lo, lo reconoce, pues.
0: Desde que llega el cheque no hay problema. <risa> 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 no tiene no, problema. No. Andy, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mauricio. Hicimos un recorrido aquí un poco verdad, rápido, nos quedó faltando más canciones. No,
1: pero, pero ha sido increíble y me estoy disfrutando mucho este momento. Te agradezco la invitación y nada, espero que, no, que nos juntemos en un par de años para hablar de nuevas canciones.
0: Vamos a hablar de otro playlist muy fuerte. ¿Cómo la gente puede saber de ti? Yo quisiera que se conectaran contigo las personas que de pronto no sabían que tú estabas detrás de todas estas canciones que seguramente muchos tienen en sus playlists, que las escuchan día a día ¿Cómo te pueden encontrar en social media para que se okay, conecten?
1: en Instagram estoy como Andy Clay Music so, Así que ahí me pueden encontrar Andy, Andy Clay, se escribe
0: A-N-D-Y
1: -Y, y, La Y
0: o Y de yuca C,
1: Exacto, C-L-A-Y de yuca, <risa> y <¿no>? de
0: yuca.
1: <risa> Music M-U-S-I-C -S
0: Andy Clay, gracias por estar en la música Gracias por aportarle a la industria Todo tu talento, todo lo que estás haciendo Y mi hermano Estaré muy orgulloso de verte ganar ese Grammy como mejor canción urbana
1: del año <risa> Oy, Ojalá y así sea Un abrazo fuerte y gracias por la invitación, hermano
0: Gracias a todos por escuchar la música podcast okay. Oye, antes de que te vayas eh, Andy, mira, yo eh, estoy aprendiendo a hacer beats No soy profesional, pero tengo una app que se llama oxy Y aquí he aprendido a hacer algunos beats Este es el último que tengo y tú me dices si tengo futuro o no tengo futuro A ver, toca Aquí le va
1: Yeah, Epa. Definitivamente Tienes que repartir tu tiempo Entre podcasts y producciones musicales Porque creo que va a ser tu segunda Te voy a decir la idea que se me ocurrió con esta canción Cuéntame. If you
0: wanna have sex You better know how to dance If you wanna have sex
1: me bueno, ya, ya tiene el coro, cabrón. Ya se, está, se me inspiró rico. la idea
0: de... A veces las mujeres dicen que si el hombre baila rico es porque lo hace rico.
1: Ah, bueno. Entonces está todo... La, la suelta está echada. Ahí está clarísimo el mensaje, pues. Pero
0: siento como esa, ese bloqueo que digo, no, esta canción va a ser ridícula.
1: Luego no sabes con qué va a reaccionar el, el público. Y al final el público es el que tiene la última palabra. El que decide si le gusta, si no, si... Si tomo una canción como suya o no, por más que la disquera o las personas o todos o, o yo a veces piense algo, no necesariamente significa que tenemos la razón.
0: Entonces voy a sacar Sácame If you want to have sex, yeah. you better know how to dance. <risa> <risa>